0: Teknoloji raporunda bu hafta birçok işletim sistemini etkileyen kritik bir bluetooth açığı keşfediliyor. Telefonunuz ve televizyonunuz sizi dinliyor. Adobe Figma'yı satın almaktan vazgeçiyor ve Türkiye'de bazı VPN'ler yasaklanıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Bu hafta sadece bir tane özgü yazılım haberimiz var. Firefox Nightly eklenti dosyasından kuruluma izin verecek. Bu da eklenti mağazasında yer almayan gayri resmi eklentileri telefonunuzda kullanabileceksiniz anlamına geliyor. Google'un asistan ekibini büyük oranda küçülttüğünü geçmişte konuşmuştuk. Görünüşe göre Pixel 9 telefonları için Pixi adında bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor Google. Tabi daha Pixel 9 telefonların çıkmasında çok var. Sadece şu an Pixel 9 telefonlarda çıkacakmış gibi bir söylentinin çıkması da ilginç bir durum. Normalde biliyorsunuz Google Asistan bütün telefonlarda var. Ama daha henüz erken bir söylenti. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacağını görürüz. Microsoft Phi 2 adında küçük bir yapay zeka modeli yayınladı. Ve bu model sadece 2 ile 3 GB arası RAM istiyor. Bu da demek oluyor ki birçok telefonda ve dizüstü bilgisayarda daha rahat bir şekilde çalışabilecek. Bu model 2.7 milyar parametre ile eğitilmiş ama işin ilginç yanı lama 7 b modelini geçiyor ve mistral 7b modeline geçiyor. Mistral 7b modelini geçmesi daha da ilginç çünkü benim şu an sisteminde kullandığım mistral 7b modeli şu ana kadar kullandığım en iyi yapay zeka modeliydi. Hatta bu konu hakkında video çekmiştik. Yukarıya koyarım izlemediyseniz. Bunu böylesine küçük bir modelin yapabilmesi şahane bir şey. Düşünün şu an telefonda daha iyi kullanabilirsiniz. Çünkü çoğu telefonda artık 8 GB civarı RAM var. Kendi bu modelinizi test etmedim ama yakın zamanda test edeceğim. Geliştirilen bir yapay zeka beyin dalgalarını okuyarak düşünceleri kelimeleri çevirebiliyor. Bildiğiniz beyninizi okuyor yani. Şu anlık testlere göre %40 oranında isabetli. Bu gelişmeyle birlikte bazı bilim kurgu filmlerinin nasıl gerçekleşebileceği kafamızda canlanıyor. Yani %40 gibi bir oran çok yüksek bir oran değil ama yani şu an böyleyse ilerleyen zamanlarda daha da fazla gelişebilir. Ya da bu bir varsayım da olabilir ama bence daha fazla gelişme olasılığı yüksek. %40 değil de %70-80'e çıktığında kafanızı elektro koyacaklar ve ne düşündüğünüzü aşağıya İlginç bir gelişme. Reddit CEO'su subredditlerde moderasyon için yapay zeka kullanmayı planlıyor. Youtube'da bu durumun genel olarak güzel çalışmadığını biliyorsunuz. Yapay zekanın bu tarz şeyleri modere etmesi için bence erken. Subreddit düşünün çok kalabalık diyelim bir sürü gönderi geliyor ve senin gönderin haksız yere yasaklandı. Kullanıcın silindi falan filan. Bunu bir yapay zeka yaptığından bir yere de şikayet edemiyorsun. Aynı şeyler mesela Youtube'da da oluyor fark edeceksiniz. Bir diyelim strike alıyor işte Youtube'un koyduğu kurallara uymadın diye. E tamam diyorsun ki abi nerede göster ona göre ben düzelteyim diyor diyorsun bana tam ihlal ettiğim yeri göster diyorsun ya da sen yanlış belirledim bu aslında kurallara uyuyor diyorsun ama yani gerçek bir insan bakmıyor ona sonuç olarak ve Google'ın da eli dolu olduğundan kimsenin umurunda olmuyor. Yani eğer ki çok yüksek bir kanalın yoksa belki çok yüksek aboneli kanalın varsa bir noktada Google çalışanlarına ulaşabilirsin ya da önce işte Twitter gibi ortamlarda ses çıkartacaksın. Reddit'te de bunun olması hoş olmaz bence. Bakalım böyle bir sisteme geçerlerse gelişmeleri size yine aktarıyor olacağım. Microsoft Copilot artık müzik üretebilecek. Bunu direkt Microsoft Edge ile copilot.com Microsoft.com sitesini ziyaret ederek yapabiliyorsunuz. Tabi bu üretilen müzikleri YouTube'da kullanabiliyor musunuz ya da <gülüyor> herhangi bir şekilde strike gelirse bunu nasıl çözümlersiniz orasını bilmiyorum. Kullanırken şimdilik birazcık dikkat etmek gerekli. Bugüne kadar kullanıcı bilgisayarlarında yapay zeka kullanabilmek için LlamaCPP adında bir projeden yararlanıyorduk. Bu proje olmadan az VRAM'li bilgisayarlarda yapay zeka kullanmak hayaldi. Şimdi yeni çıkan Power Infra adında açık kaynak başka bir proje LlamaCPP'den 11 kat daha az olduğunu iddia ediyor. Yalnız işin sıkıntı yanı şu an her modelde çalışmıyor. Falcon'un bazı modellerinde ve lama 2 dil ailesindeki modellerle çalışıyor. Ama yine buna rağmen 11 kat daha hızlı olmasından bahsediyoruz. Güzel bir gelişme. Tabii ilerleyen zamanlarda daha fazla model alabildiği zaman çok daha iyi olacak. Android, Linux, macOS ve iOS e etkileyen kritik bir Bluetooth açığı keşfedildi. Bu açık saldırganın izinsiz bir şekilde Bluetooth cihazı bağlamasına izin veriyor. Bu da anlayabileceğiniz üzere sahte klavye bağlayarak karşı cihaza komut yazmanıza script etkinleştirmenize olanak sağlıyor. İşin kötü yanı ise bu açığı patlatabilmek için hiçbir özel cihaza gerek yok. Direkt bir Linux bilgisayarla ve Bluetooth alıcısıyla bunu yapabiliyorsunuz. Herhangi bir dizüstü bilgisayarınızı yanınızda taşıyarak bunu yapabilirsiniz. İşin ikinci sıkıntılı yanı ise açığın aktif olması için genel olarak cihazlarda Bluetooth'un açık olması yeterli oluyor. Yani senin Android cihazında Bluetooth'un aktifse otomatik senin izin olmadan bir cihaz bağlayabiliyor ve çok büyük sıkıntılı bir durum bu. Sadece Android için değil bu arada dediğim gibi iOS. iOS de biraz daha zormuş aktifleştirmesi. Magi Keyboard diye bir şey etkinleştirmen gerekiyormuş ama Linux ve MacOS'te de, de yine kolay bir şekilde aktif edilebiliyor tıpkı Android'de olduğu gibi. Bunun için şu an yamalar yayınlanmış. MacOS ve Linux kullanıyorsanız zaten muhtemelen bu güncellemeleri yapmışsınızdır. Ama esas sorun Android cihazlar için Android'de de bu güncellemeler yayınlandı aslında. Android'in aralık güncellemesini yüklediyseniz bu sorun çözülmüş olması lazım. Mesela benim telefonumda yüklü ama işte işin sıkıntılı yanı birçok Android cihazda güncelleme gelmiyor, güvenlik güncellemeleri gelmiyor ya da çok geç geliyor ve bu açığı maalesef kapatamıyorsunuz. Size tavsiyem böyle bilmediğiniz her ortamda bluetoothunuzu açık bırakmayın. En azından evden çıkarken bluetoothunuzu kapalı bir şekilde çıkın. Hangi platformu kullanıyor olursanız olun bir güncelleme yapmakta fayda var dediğim gibi. Evet bu haftada Chromium tabanlı tarayıcılarda bir 0 gün açığı yamalandı. Chrome tarafında bu yılki 8.0 gün açığı oluyor. Henüz yapmadıysanız mutlaka güncellemelerinizi yapın. CMG adlı bir pazarlama şirketi kullanıcıları telefonlarından ve akıllı televizyonlarından dinleyerek hedeflenmiş reklam yapabildiğini iddia ediyor. Bugüne kadar birçoğumuz telefonlarımızın bizi dinleyip reklam gösterdiğini düşünürdük. Ama aslında bu izleme algoritmalarının ve çerezlerin çok akıllı bir şekilde çalışmasından dolayıydı. Görünüşe göre hepimizin korktuğu bu durum gerçek oluyor. Yani bu CMG, Cox Media Group dediğimiz şey bir pazarlama şirketi, kendi networkleri falan ver herhalde, reklam verenleri kendi sistemlerine alıyorlar, tıklanabilir, insanların satın alabileceği şeylere çeviriyorlar, kendi sitelerinde iddia ettiklerine göre göre siz konuşuyorsunuz. Mesela diyorsun ki arabamı tamir ettirmem lazım. Akıllı televizyonun ya da telefondan dinliyorlar. Sana hemen o tarz reklamları gösterebiliyorlar. iddia ettikleri şey bu. E, yanlışın sıkıntıların bu yasal mı? Kendi web sitelerinde yasal demişler. Çünkü kullanıcılar sözleşme kabul ediyor. Dolayısıyla yasal falan demişler ama yani ne kadar doğrudur ya da bu iddiaları ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Çünkü bugüne kadar hani telefonların dinleyip de bize reklam gösterdiğine dair bir sonuç bulamadık. Yani birçok insan bu konunun peşine gitti. Böyle bir sonuç bulamadık. Bunlar nasıl yapıyor? Tahminim. Bir şekilde akıllı televizyon alıyorsanız bu akıllı televizyonlara mikrofonla dikkat etmek gerekli. Zaten içerisi full özel mülkiyet yazılım bir şey bilemiyorsunuz da. Ben akıllı televizyon alacak olsam mikrofonsuz alırdım mesela ya da bir şekilde mikrofonu engelleyebildiğim bir şey alırdım. İkinci noktada Android ve iOS cihazlarınıza hangi uygulamaları yüklediğinize ve neye izin verdiğinize yine dikkat edin. Hangi uygulamalara mikrofon izni veriyorsunuz? Bu haberin aslı hastarı çıkar mı? Gerçekten Cox Media Grup pazarlama şirketi bunu yapabiliyor mu? İlerleyen zamanlarda yine konuşuyor oluruz. Google Maps 2024'te kullanıcı lokasyon verisini sadece cihaza kaydetmeyip planlıyor. Böylece polise suç malinde kimler var bunları iletme derdinden kurtulmak istiyor. Yalnız bu gerçekleşirse kişi telefonu değiştirdiğinde ya da bir şekilde hesabından çıkış yapıp girdiğinde her şey kayıp mı olacak? Burası bir soru işareti. İkinci noktada ise yani Google'un bunu yaptığını ben görünce şaşırdım. Yani sonuç olarak Google gerçi lokasyon verilerini sadece Google Maps'ten almıyor. Sırf Google aratma uygulamasında bile lokasyon verinizi alıyor. Başka uygulamalarıyla kaydediyor. Ama Google Maps tarafından kurtulmak istiyorlar. Demek ki bu tarz istekleri çok fazla aldıkları için. Ben yine de bunu yaptıklarını görene kadar İnanmıycam. Steam'de yıl içerisinde hangi oyunları oynadığınızı gösteren bir sayfa yayınlandı. 2023 yılınızın oyun anlamında nasıl geçtiğini merak ediyorsanız kontrol edebilirsiniz. Residia adlı bir fidye grubu Spider-Man oyununu geliştiren Insomniac Games'e para ödemezlerse 1.3 milyon dosya içeren verileri sızdıracağını söyledi ve bu durum gerçekleşti. 1.6 terabaytlık bir veri yayınlamışlar içerisinde 1.3 milyon dosya var ve şirketin birçok detayı ortaya çıkmış. 10 yıl sonrasına bile planladıkları bir sürü oyun ortaya çıkmış. Mesela Wolverine oyunu falan gelecekmiş yani içerisine başlayacak. Başka bir sürü şey varmışlar, ben bakmadım. Şirket detayları çalışan bilgileri falan da sızdırılmış. Geçmiş olsun diyelim Inzomniac Games'e. Steam artık oyunlarınızı gizlemenize izin verecek. halihazırda hazırda var olan oyunları sağ tık yaparak gizleyebileceksiniz. Ve oyunu satın alırken gizli olarak satın almanıza izin verecek. Ailenizin ve arkadaşlarınızın görmesini istemediğiniz oyunlarınız varsa güzel bir haber. Steam kış indirimleri başladı. Henüz göz atmadıysanız bakabilirsiniz. Ocağın dördüne kadar da sürecek. Proton VPN, Surfshark VPN, Hotpot Shield dahil olmak üzere birçok VPN... Türkiye'de BTK tarafından erişime engellendi. Bazı bilinik VPN'ler listede dahil olsa da muhtemelen listenin en kötüsü Proton VPN'in engellenmesi oldu. Çünkü Proton VPN ücretsiz VPN'ler arasında muhtemelen en iyisiydi yani en güvenilir, en arkası sağlam VPN'lerden birisiydi. Bilmiyorum belki başka da vardır ama listede birçok VPN engellenmiş gözüküyor. Geçmiş olsun diyelim. Redsin Activiti Pub Federasyonu görüşe göre kolay bir şekilde gelmeyecek. Entegrasyonu tamamlanması önümüzdeki yılın büyük çoğunluğunu alacakmış. Aynı zamanda kullanıcılara federasyonda paylaşım yapmama şansını da verecekler ama varsiyon olarak herkesin yazdığı gönderiler federe olacak. Evernote kullanan var mı bilmiyorum ama ücretsiz versiyonu kullanıyorsanız artık 50 sayfadan fazla not oluşturmanıza izin vermeyecek. İlginç bir karar yani daha önceden bunu yapan hiçbir not uygulaması bilmiyorum da, duymadım da limitli sayfada not alabilirsin diye ilk defa bunu duyuyorum. Benim tahminime göre Evernote artık istediği kadar para kazanamıyor yeni kullanıcı falan da gelmiyor. Çünkü birçok not uygulaması çıktı rakip olarak işte Notion çıktı ne bileyim Obsidian, Logseq. herhalde rekabete yetişemediler ve hala hazırdaki müşterilerimiz madem 50 bir sayfadan fazla notları var daha fazla not açmak istiyorsan bize para öde şeklinde mi düşündüler bilmiyorum ama benim aklıma başka bir açıklama gelmedi Adobe aylardır figma'yı 20 milyar dolara satın almaya çalışıyordu ama uluslararası düzenleyiciler tarafından engelleniyordu Adobe artık figma'yı alma davasından vazgeçti ben de figma'yı kullanıyorum ve Adobe'nin satın almasını istemiyordum açıkçası kesinlikle düzenleyicilerin düşündüğü gibi rekabeti engelleyeceğini ben de düşünüyordum sevindim iyi oldu yani böyle bütün büyük firmalar her firmaya alırsa işimiz yaş. Yeni bir Windows 11 güncellemesi üniversite kampüslerindeki Wi-Fi bağlantılarını bozdu. Şu anlık en hızlı çözüm şifreleme metodunu EAP-TLS'den tl moduna geçirmek. Bizim üniversitelerde olan arkadaşlar bu durumu yaşadım merak ediyorum. Yani sadece yurtdışındaki üniversitelere özel bir şey mi diye merak ediyorum. Gerçi Türkiye'de hangi üniversiteler Windows 11'i kullanıyor da bu güncellemeyi yapıyor bilmiyorum. Bunu yaşayan varsa yoruma yazabilir. Apple patent anlaşma kaybettiği için yeni seri Apple saatlerinin satışını durdurdu. Patent muhabbeti ise nabız ölçer kısmından geliyor. Apple Masimo adlı bir şirketin patentini ihlal etmiş ve şimdilik yeni Apple saatlerinin satışları durduruldu. Windows'ta HP yazıcınız olmasa da yanlışlıkla HP olarak yeniden isimlendirildiğini geçen hafta konuşmuştuk. Microsoft bunun için bir çözüm aracı yayınladı. Siz de bu sorundan muzdaripseniz kullanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Podcast dinlemeyi seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak veya açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak teknoloji raporunu podcast olarak da takip edebilirsiniz. Böylece yeni bölümleri kaçırmamış olursunuz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Ersin Koray Gonca, Kutay, Egemen Doğrul, Halil Mert Ceylan, Bilal Tergürs, Emre, Generic Pointer Device, Kadir Esen, Emre Ünal ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de yaptım, destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.